0: Shalom und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute mit einer neuen Folge und zwar zum Thema mehr Nähe zu Gott. Ja, wie kann sich deine Beziehung zu Gott noch verbessern und wie kannst du in die Tiefe gehen und mehr von Gott in deinem Leben haben? Sei damit gesegnet ein schönes Wochenende und auch eine gute Woche. Shalom. Shalom. Heute gibt es wieder eine neue Ausgabe zum Thema, wie kann ich meine Beziehung zu Gott verbessern? Und wir haben ja schon oft darüber geredet, ja, Gott zu suchen. Oder ja, jeder von euch hat sicherlich selbst seinen Weg, wie er sozusagen Zeit mit Gott verbringt oder die Nähe Gottes sucht. Aber ich denke mal, da sind wir uns sicherlich alle einig, dass jeder von uns mehr von Gottes Nähe braucht und mehr von ihm und seiner Gegenwart in seinem Leben. Es sei denn, du bist jemand, du sagst, okay, ich habe so krass die Gegenwart Gottes, die ganze Zeit erlebe ich Gottes Gegenwart so und habe so eine super Beziehung mit Gott, dass ich eigentlich wunschlos glücklich bin. Selbst wenn das so sein sollte, ich denke, es gibt immer noch eine Steigerung und ich sag mal so, diese Absolut, vollkommene Beziehung werden wir erst mit ihm haben, wenn wir im Himmel sind. Natürlich können wir hier schon einen Teil davon, sage ich mal, erleben. Aber selbst Paulus hat es ja gesagt, dass er es noch nicht ergriffen hat. Er streckt sich aber danach aus. Und genauso ist es natürlich auch mit uns. Wir leben noch in diesem Körper. Wir haben Versuchungen, die um uns herum sind, Dinge, die uns auch teilweise ablenken können von Gott. Genau, und darum soll es heute gehen. Wie kann ich eine bessere Beziehung mit Gott haben? Und wie auch in menschlichen Beziehungen gibt es, sage ich mal, bestimmte Dinge, die eine Beziehung voranbringen und äh, dafür sorgen, dass man mehr Nähe hat. Und bestimmte Dinge, die dafür sorgen, ich sag's mal so, dass die Beziehung eher abgekühlt ist und nicht so gut äh, funktioniert, die klassischen Beziehungskiller. Und bei Gott gibt es auch so ein paar Beziehungskiller oder eine Beziehung zu Gott. Gott ist genauso wie wir eine Person. Gott hat Gefühle. Gott hat Dinge, die er gut findet, die er nicht gut findet. Sogar Dinge, die ihn wütend machen. Dinge, die ihm Freude bereiten. Genau, das muss ich euch nicht alles erklären. Das wisst ihr alles selbst auch und Deswegen will ich einfach mal anfangen mit Psalm 1. Das kennt ihr. Psalm 1, Vers 1, da heißt es ja, Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Okay, ihr kennt das alles. Dieses Wohldem kann man auch übersetzen. Ist es ist auch in den meisten englischen Bibeln, King James zum Beispiel oder New King James oder eigentlich fast in allen englischen Bibeln, ist das mit blessed übersetzt, also gesegnet. Man kann das sowohl als auch übersetzen. Also gesegnet, wer nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Okay, und hier soll es darum gehen, manchmal fragen wir uns ja immer, okay, was kann ich tun, ja, um Gott näher zu sein? Was kann ich machen? Was kann ich tun oder hervorbringen? So nach dem Motto, als müsstest du erstmal irgendwas leisten, irgendwas machen, um dann irgendwas zu bekommen. Aber hier siehst du, dass du allein schon gesegnet sein kannst, indem du bestimmte Dinge nicht tust. Also du musst gar nichts tun, sondern du musst einfach nur bestimmte Dinge unterlassen oder gar nicht tun oder dich gar nicht daran beteiligen. Und allein dadurch, indem du bestimmte Dinge nicht tust, bist du automatisch schon gesegnet von Gott. Bist du automatisch schon, ich sag mal, ihm nah, ihm näher. Und es soll jetzt nicht darum gehen, was genau hier steht, dieses äh, Nicht-im-Rat-der-Gottlosen, also dir von Leuten Rat geben zu lassen, die Gott nicht kennen. Es soll jetzt gar nicht um das Detail gehen, sondern einfach nur um die Tatsache, bestimmte Dinge, die du nicht tun solltest. Und äh, das ist eigentlich ganz einfach. Ja, Dinge zu unterlassen ist meistens einfacher als Dinge zu tun. <lacht> okay. Und eine ganz wichtige Sache die, ich sag mal, der aus meiner Sicht Beziehungskiller Nummer eins ist, der Beziehung zu Gott ist Stolz. Und da gibt es eine gute Stelle, das ist auch in Psalm, das ist eine meiner Lieblingsstellen, und das ist in Psalm 138, Vers 6. Denn der Herr oder den Jahre ist erhaben und sieht auf den Niedrigen und den Hochmütigen oder in einer anderen Übersetzung heißt es, und den Stolzen, erkennt er von Ferne. Das heißt, Gott erkennt von Weitem, ob jemand stolz ist und, oder hochmütig, ja, wie es auch hier übersetzt wird, aber eigentlich in den meisten Übersetzungen heißt es Stolz. Den Stolzen erkennt er von Ferne. Das heißt, er kommt ihm gar nicht erst nah. Gott bleibt solchen Leuten fern. Und wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dass du, sage ich mal, eine Fernbeziehung, eine Distanzbeziehung mit Gott hast, dann ist das Beste... Oder was du machen kannst, um dafür zu sorgen, dass Gott dir fernbleibt, stolz zu sein. Oder an bestimmten Dingen festzuhalten, die Gott als stolz bezeichnet. Aber ja, es hört sich ja erstmal komisch an, aber manchmal ist es so, dass uns bestimmte Dinge gar nicht bewusst sind. Deswegen ist es ja auch wichtig zu beten und und auch solche Sachen Gott hinzulegen und zu sagen, zum Beispiel Gott, mach das. Da, wo ich vielleicht es gar nicht sehe, wo ich stolz bin oder wo bestimmte Dinge in meinem Leben sind, dass du mir das zeigst, dass ich das erkenne. Ja, wie es halt auch schon so schön heißt, wo Jesus gesagt hat, du siehst den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken vom Kopf siehst du nicht. Ja, bei anderen können wir natürlich sofort erkennen, ja, der ist aber stolz, der ist aber eingebildet, der ist aber hochmütig in der Gemeinde oder auf Arbeit oder was weiß ich, aber bei uns selbst. Ja, sollen wir es auch erkennen. Und dafür äh, kannst du beten und dann zeigt es dir Gott. Oder ich noch mal eine andere Sache. Also Stolz, will ich noch eine andere Stelle äh, dazu vorlesen oder ein paar. Wir können uns nicht alle angucken natürlich. Aber Stolz ist immer in Verbindung mit anderen, ich sag mal, schlechten Eigenschaften oder Sünden. Und das steht in Jeremia, Kapitel 48, Vers 29. Und da geht es um Moab. Und da heißt es in Vers 29, wir haben vom Hochmut, oder wie gesagt in, bei Luther heißt es Stolz, vom Stolz Moabs gehört, dass er sehr groß ist. Von seinem Stolz und seinem Hochmut und seiner Überheblichkeit und von der Großtüerei seines Herzens. Ich kenne seinen Übermut wohl, spricht der Herr. Sein Gerede ist nicht aufrichtig und es handelt auch nicht ehrlich. Also hier sehen wir, das. In Verbindung mit Stolz viele andere Dinge noch dazu sich gesellen. Hochmut, Überheblichkeit, Großtuerei, nicht aufrichtig sein und nicht ehrlich sein. Man könnte so sagen, dass Stolz immer in Verbindung mit vielen anderen Sünden im Gepäck kommt. Und noch eine andere Stelle, das ist in Hesekiel, äh Kapitel 16, Vers 49. Da geht es um Sodom und Gomorra. Ja und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich okay was war die Hauptsünde in Sodom und Gomorra die ersten die meisten denken daran an das was Lot passiert ist als die Engel ihn rausholen wollten dass ich sag mal die ganze Stadt mit Homosexuellen voll war die sogar die Engel ähm, ja vergewaltigen wollten aber hier steht in Hesekiel Kapitel 16 wie gesagt Vers 49 siehe das war die Sünde deiner Schwester Sodom. Hochmut, und Luther hat hier wieder, der neue Lutherbibel heißt wieder Stolz. Hochmut oder Stolz, Speise in Fülle und sorglose Ruhe wurde ihr und ihren Töchtern zuteil, aber dem Armen und Bedürftigen reichten sie nie die Hand, sondern sie waren stolz und verübten Gräuel vor mir. Deswegen habe ich sie auch hinweggetan, als ich es sah. Okay. Und dieses Wort was hier mit Hochmut übersetzt wird, wird oder in manchen Orten äh, mit Stolz, das hat mehrere Bedeutungen. Wieder im Hebräischen kann es auch heißen, also arrogant oder ähm, majestätisch auch, exzellent, stolz natürlich, pompös. Also genau, Stolz kommt nicht von ungefähr, sondern Stolz hat immer auch einen Ursprung und das wollen wir uns auch nochmal angucken. Woher kommt eigentlich der Stolz? Weil es bringt ja jetzt nichts zu sagen, okay, Gott mag keinen Stolz, aber es hat ja einen Ursprung. Und genauso sagt ja auch Jesus, der die Axt ist äh, an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das heißt, Jesus will immer eine Wurzelbehandlung. Ja? Jesus will nicht nur sozusagen die, die kranken Zweige abschneiden, wenn eigentlich die Wurzel krank ist. Und genauso ist jedes Verhalten oder alle Dinge, die auch, sage ich mal, Gott nicht gefallen, die kommen von irgendwoher. Die haben einen Ursprung. Und da gibt es natürlich auch eine Bibelstelle. Das ist auch im Psalm. Psalm 17, Vers 10. Ihr fettes Herz verschließen Sie. Mit Ihrem Mund reden Sie übermütig, beziehungsweise auch an den anderen Übersetzungen stolz. Und in Daniel, Kapitel 5, Vers 20, da redet ja Daniel über Nebukadnezar. Da sich aber sein Herz erhob und sein Geist stolz wurde, bis zur Vermessenheit wurde er von seinem königlichen Thron gestürzt und seine Würde wurde ihm genommen. Man verstieß ihn von den Menschenkindern und sein Herz wurde den Tieren gleich. Er wohnte bei den Wildeseln und man fütterte ihn mit Gras und so weiter. Ihr kennt das genau. Aber hier das, ist das Entscheidende, da sich aber sein Herz erhob und sein Geist stolz wurde bis zur Vermessenheit, hat Gott ihn quasi gestürzt von seinem königlichen Thron. Ja, und Gott ist natürlich jetzt geht's hier ging's hier um Nebukadnezar, aber Gott hat ja auch uns zu Königen und Priestern gemacht. Ja, wir haben darüber schon geredet, ein König hat Autorität und übt diese auch aus. Ja, du wirst keine Autorität dauerhaft ausüben können, wenn du stolz bist, wenn du ein stolzes Herz hast. Weil Gott sagt ja, also er bleibt nicht nur den Leuten fern, die stolz sind, sondern er bringt sie auch zu Fall. Und da gibt es auch noch zwei Stellen, die wir uns angucken wollen in den Sprüchen. Sprüche Kapitel 18, Vers 12. Vor dem Zusammenbruch wird das Herz des Menschen hochmütig oder stolz, aber vor der Ehre kommt die Demut. Und noch eine andere Stelle, das ist in Sprüche 16, Vers 18. Hier ist es so ähnlich. Sprüche 16, Vers 18. Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Okay, also das sind ja schon ziemlich heftige, sag ich mal, äh, Worte. Aber unsere, also Stolz kommt aus dem Herzen, ja, also deswegen heißt es auch ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Gräuel oder stolze Augen, ja, also es ist eine Herzenshaltung, wie du andere Menschen siehst, ob du dich über andere Menschen erhebst und ich sag mal, das Entscheidende ist jetzt, wie gehe ich damit um, ja, Du könntest jetzt auch sagen, ja, okay, oh, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich nicht stolz bin ähm, und versuchst dann aus eigener Kraft irgendwie nicht stolz zu sein, weil du ja Angst hast, ähm, dass dein Gott dich bestrafen könnte. Aber so funktioniert das nicht im Reich Gottes. Ja, Alles, was du, ich sag mal, versuchst aus eigener Kraft, wenn du aus eigener Kraft versuchst, deine Natur zu ändern, äh, das wird nicht funktionieren und musst du auch gar nicht. Weil Jesus sagt ja, oder die Bibel sagt ja, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Also Paulus hat es gesagt, durch den Heiligen Geist. Das Alte ist vergangen. Ja, Das heißt, Jesus hat alles neu gemacht. Das heißt auch in Jeremia, dass er uns quasi ein neues Herz gibt, dass er seine Gebote in unser Herz reinschreibt. Das heißt, du bist die neue Schöpfung. Und die neue Schöpfung ist nicht stolz und hochmütig, arrogant und eingebildet. Und deswegen sollen wir auch gar nicht mehr sozusagen nach dem Leben, wie vielleicht ein Teil von unserem Umfeld auf Arbeit oder äh, vielleicht sogar in deiner Familie, wie auch immer, ja, das macht, sondern nach der neuen Schöpfung, nach dem, was du jetzt eigentlich bist. Und da sagt ja auch Jesus. Ich bin von Herzen sanftmütig und demütig. Und genau, manchmal ist es natürlich trotzdem eine Herausforderung. Ich gebe mal ein Beispiel, äh, dass es einfach durch dadurch, wie wir auch geprägt sind. Ja, Ich habe äh, vor vielen Jahren war ich, ging es finanziell mir äh, nicht gut und ich hatte auch äh, keine Arbeit oder nur so einen Nebenjob und konnte eigentlich davon nicht meine Wohnung, äh, meine Miete bezahlen und so weiter. Und in Deutschland gibt es ja, Sozialstaat und Jobcenter, ähm, was es jetzt nicht überall gibt, aber ich wollte das trotzdem nicht in Anspruch nehmen, weil ich zu stolz war und dachte, nee, das, das brauche ich nicht, sozusagen, ich will ja, dass Gott mich versorgt. Ja. Gott, Gott muss mich versorgen, aber Gott kann auch vorübergehend äh, durch solche Sachen dich versorgen, auch durch andere, indem du einfach Hilfe annimmst, wie dem auch sei, ich habe dann jedenfalls gebetet und Gott hat zu mir gesagt, ich soll dann zum Jobcenter gehen und mich demütigen. Ja, demütige dich, hat er zu mir gesagt. Und das habe ich dann auch gemacht und habe dann dort gesehen, dass da auch ganz normale Leute waren, nicht nur Asoziale zum Beispiel. Und das hat einfach meine Sichtweise darauf geändert. Ja, aber vorher hatte ich einfach eine, eine stolze eine Einstellung dazu. Ja, zu den Leuten, die vielleicht auch die Hilfe dort in Anspruch nehmen. Und dann war ich selber in der Situation. Und das ist wieder auch so ein Beispiel, wo man manchmal gar nicht weiß, dass man eigentlich stolz ist und stolz über bestimmte andere Menschen teilweise von oben herab, ja, denkt, so wie ich das selber gemacht habe. Bis man dann tatsächlich selbst in die Situation kommt. Genau. Und in diesem Sinne, also ich möchte nochmal zusammenfassen, Gott möchte eine nähere Beziehung mit uns haben. Und einer der Beziehungskiller sozusagen ist Stolz, wie wir gerade gesehen haben. Und Gott kann äh, Stolz nicht einfach so stehen lassen. Ja, Das siehst du in der ganzen Bibel. Das kann man, wenn wir uns noch mehrere Stellen jetzt angucken, würden äh, auch nachlesen, dass Gott Völker gerichtet hat, weil sie stolz waren und hochmütig. Oder auch ganz oft zum Volk Israel geredet hat, du bist stolz geworden und deswegen wird dies und jenes passieren. Also das ist eine Sache, die bei Gott ein No-Go ist. Das heißt natürlich nicht, dass das dann in jedem Bereich ist, sondern immer in dem Bereich, wo du stolz bist. Wir haben auch gesehen, dass Stolz aus dem Herzen kommt und dass es eine Herzenshaltung ist. Ja, wenn man sich über andere erhebt, äh, denkt, dass man was Besseres ist, wie auch immer kann Gott einen des Besseren belehren, dass es nämlich nicht so ist. Oder dass, selbst wenn es so sein sollte, dass man in einer bestimmten Sache besser ist oder es einem besser geht in, äh, als anderen sozusagen, dass Gott einem dann zeigen kann, dass das eigentlich allein durch ihn ist und durch seine Gnade, dass es dir vielleicht besser geht oder dass du bestimmte Dinge besser kannst als andere und dass es eigentlich auch von ihm kommt. Ja, das ist eigentlich auch eine der Hauptdinge, dass man äh, Gott nicht die Ehre gibt. Ja? Wer stolz ist, gibt Gott nie die Ehre, sondern sich selbst, seinen eigenen Anstrengungen und Verdiensten und wie gesagt, Gott möchte, dass wir das in Anspruch nehmen, was er eigentlich uns schon zur Verfügung gestellt hat, nämlich die neue Natur. Ja, Wir sind von Neuem geboren durch den Heiligen Geist. Gott hat uns ein neues Herz schon gegeben. Ja, wir müssen nicht das Selbst hervorbringen, aber was wir machen müssen, ist darin zu leben darin zu leben und das abzulegen, was eigentlich gar nicht mehr zu uns gehört. Ja, diese alten Gewohnheiten der alten Natur, ja, die uns eigentlich auch von dem abhalten, äh, was Gott mit uns vorhat. Nämlich, dass seine Gegenwart mit uns ist und natürlich auch durch uns zu anderen Leuten wirkt. In diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen. Shabat up, Shalom. Shut up.